2: Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar acompañándonos. Este es un resumen de las entrevistas más importantes del 2022 a través del referente informativo. Sus amigos, Gabriel González Moreno, en la producción Heriberto Vázquez de este lado. Deseamos una excelente tarde y vamos a arrancar con el, lo mejor de las entrevistas de Javier Solórzano. La maestra Ángeles Estrada, que es directora de Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, platicó con Javier Solórzano en torno a que Fonatur sumaba ya 100 renuncias por el Tren Maya. Era un tema muy interesante que a mediados de mayo tocaba el referente informativo Javier Solórzano.
3: Empieza a haber mucha información respecto no solamente a, a lo que tiene que ver con, con áreas de construcción de obras del gobierno, sino también con el manejo de asuntos internos en donde pareciera que la idea de la transparencia y rendición de cuentas no necesariamente va acompañada con muchos de estos actos y particularmente con el Tren Maya se asegura que Fonatur ha despedido a 100 personas o 100 personas han renunciado por las políticas que los están eventualmente obligados a llevar a cabo desde firma de contratos hasta muchas otras cosas más para apurar al máximo y para hacer el Tren Maya. ¿Tú qué sabes? ¿Qué sabes de esto? ¿En qué estamos en estos temas?
0: Pues mira, efectivamente, hace unos pocos días también el tribunal colegiado, un tribunal colegiado en Mérida, confirmó una suspensión que es provisional eh, para las obras del Tren Maya en el tramo 5 Sur, que va de Tulum a Playa del Carmen. El argumento que utilizó el Tribunal Colegiado es que, si bien existe un decreto que le otorga permisos al Ejecutivo para realizar sus obras prioritarias sin que tenga que pedir ningún permiso ni absolutamente nada, eh, esto, puede ser, esto no puede ser utilizado eh, como en sustitución de la manifestación del impacto ambiental, que no existe para este tramo del Tren Maya. Eh, si tú recuerdas, Javier, hace algunos meses, por ahí de noviembre del año pasado, pasó un poco desapercibida esta noticia relacionada con un acuerdo que emitió el Ejecutivo relacionado con la posibilidad de incumplir con los procedimientos administrativos relacionados con la obtención de dictámenes, permisos, licencias, para realizar sus proyectos y sus mega obras. Y en ese momento él argumentó que todas sus obras y los megaproyectos debían ser consideradas de seguridad nacional y de interés público. Uh -huh. eh, y además, según él, pues son proyectos y obras prioritarias, estratégicas para el desarrollo nacional. Entonces, eh, viene desde esa, eh, digamos, todas las irregularidades que ahora estamos viendo relacionadas con el cumplimiento de la legislación de obras, está muy relacionada con este acuerdo que emitió el Ejecutivo en noviembre del 2022. Y lo vamos a empezar a ver, vamos a empezar a ver cómo los tribunales comienzan a pronunciarse respecto de cómo se tiene que ejercer ese acuerdo o si se tiene que aplicar.
3: Uy, uy, uy. A ver, eh, eh, este... Pero, híjole, eso puede ser, perdón, no, te pregunto, ¿no podría ser letra muerta o algo parecido, la verdad?
0: Pues no, porque eh, fíjate que este este eh, documento, eh, este acuerdo, es el que ha estado utilizando el Ejecutivo desde noviembre del 2022 para darle, eh, digamos, para seguir adelante con las obras del Tren Maya y eso lo va a aplicar para todas las mega obras que está eh, que él está planeando. La premura que tiene para realizar las obras es lo que lo llevó, y de hecho lo dijo públicamente en algunas de sus de sus mañaneras, que lo que él quería evitar era que los los eh, las personas que estaban en contra de la Cuarta Transformación ...pudieran tener recursos legales para impedir que se llevaran a cabo estas obras. Y entonces lo que hizo el Ejecutivo fue una cosa que hacía el PRI muchísimo, que era legalizar lo ilegal. A lo ver. legalizó a través de un acuerdo. Ajá. Entonces básicamente lo que está haciendo a través de ese acuerdo es que está extiniéndose a él, nada más a él, ¿eh? porque nada más se aplica a las obras del Ejecutivo está eximiéndose, por ejemplo, de presentar eh, diversos documentos que tendría que presentar eh, cualquier persona que estuviera realizando una obra. Y en este caso, ¿no? eh, estamos hablando de la manifestación de impacto ambiental, que es la que el tribunal hace, el tribunal colegiado hace algunos eh, hace algunos días. Eh, suspende provisionalmente justamente porque uno de los argumentos es digo hay muchos argumentos en contra de este de este acuerdo pero uno de estos es que ese acuerdo no puede no 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 puede digamos suplir la existencia de documentos que la propia ley exige para cuando se hagan obras
3: oye esto de las renuncia de, se dice, de 100 personas por las cosas que les están pidiendo, ¿en qué entra? ¿Dónde entra en todo esto de la transparencia, este rendición de cuentas, todo eso? ¿Cómo lo colocamos?
0: Pues yo creo que está justamente muy relacionado con este tema que, 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 que te estoy mencionando, Ajá. porque a partir de este acuerdo, déjame ligarlo con lo que estás, lo que, lo que me estás preguntando. A sí. partir de este acuerdo, estas obras están eh, protegidas por un secreto para, eh, digamos, resguardar la seguridad nacional, porque el mismo establece, el, el mismo acuerdo establece que estas obras son de seguridad nacional. ¿Eso qué implica? Eso implica que toda la información que se genere de estas obras no pasa. es muy poco probable que uh -huh. se transparente. Sí. Y eso implica los contratos, no solamente los contratos eh, relacionados con la obra, sino los contratos que se derivan de la misma, sí. que sí. es lo que, lo que tú estás señalando.
3: Con el personal.
0: Exactamente, sí. exactamente. Y va a ser, es muy poco probable que esa información la podamos conocer porque... Muy probablemente se va a argumentar que esta información está protegida por seguridad nacional, de acuerdo a lo establecido en ese acuerdo que te mencionaba.
3: Bueno, bueno, este no veo que, que vayamos a dar ahí marcha atrás, pero fíjate que lo que también está haciendo, el, 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 lo que puede ser muy muy delicado también es este eh, Ángeles que eh, digamos la, la, las condiciones de trabajo y lo que acabero, acabaremos a lo mejor enterándonos en dos tres o cuatro años cuando se abra el expediente porque ahora ya cierran todos los expedientes y les dan este pues 12 cinco años. sí doce años no para que los uh -huh. conozcas no
0: uh -huh, uh -huh. y muy probablemente la, y para, porque aparte acuérdate que se puede extender y sí efectivamente todos estos problemas que estamos viendo relacionados con la contratación de esta, de este personal, que además ellos mismos señalan que les han solicitado realizar cosas ilegales, que sí. les han solicitado realizar ilegalidades uh -huh. y que por eso han decidido más bien retirarse. Uh -huh. Muy probablemente esa información nunca la podamos conocer por, digamos, a través de una solicitud de acceso a información.
3: Bueno, este, pues te mando un saludo, Ángeles, y sigamos, 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 no quitemos el dedo del renglón para tratar de hacer la mayor conciencia y que haya transparencia, etcétera, y yo sí creo que en esto el presidente tendría que, que, bueno, este y en otras cosas tendría que darle giros a las cosas, pero no, no tengo la impresión de que ande en su ánimo hacerlo, Ángeles.
0: Yo tampoco lo creo. No lo sí. veo en el futuro cercano. Sí, no
3: lo veo haciendo con ese ánimo, ¿no? Bueno, muchas gracias, gracias maestra Ángeles Estrada. Saludos.
0: Un abrazo a todos. Gracias, Javier.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Armando Talamantes, que es editor en Quinto Elemento, LAF. Platicó con Javier Solórzano en torno a que México acababa de rebasar la deshonrosa cifra de 100.000 mil personas desaparecidas. Y estábamos apenas el en el 17 de mayo. Esta es la charla que tiene Armando Talamantes con Javier Solórzano.
3: A ver, ustedes han hecho un trabajo. Eh, puntual, un seguimiento sistemático sobre el tema de las desapariciones. Aparece un número que se vuelve inevitablemente para voltear y para ver 100.000. ¿Qué significan 100.000 desaparecidos? ¿De qué periodos estamos hablando? ¿Qué
4: nos puedes contar sobre esto y lo que ustedes han investigado, Armando? Sí, pues efectivamente hemos sido insistentes con este tema en Quinto Elemento y en el proyecto de ¿A dónde van los desaparecidos? Eh, nosotros eh, durante los últimos meses estuvimos an analizando estas bases de datos que recopila el registro oficial del gobierno. Eh, llegó, como bien lo dices, el día de ayer a los 100.000 mil esta marca eh, histórica, verdad, pues bastante ver vergonzosa para para México. Eh, pero estos son solo los eh, registros que tiene contabilizados el gobierno. Sabemos por los colectivos y por los activistas que hay cifras eh, que indican que son más, ¿no? Las personas que están desaparecidas. El registro oficial del gobierno tiene siete décadas, es decir, viene desde los 60, eh, especialmente desde el año 64. Hasta ahora todos los días se está actualizando el día de ayer simplemente se agregaron más de 70 registros, 70 personas, hombres, mujeres de todas las edades que van eh, siendo parte de estas estadísticas eh, que va llevando a cabo el, el gobierno. Fíjate que nosotros estuvimos analizando cómo podíamos Distribuir, ¿no? Este, este este drama, esta crisis humanitaria, a lo largo de los últimos tres sexenios, todo lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y lo que va del sexenio del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, han desaparecido el 80% de todas esas 100 mil personas que, que no están, que están no localizadas, Javier. Híjole.
3: Oye, a ver, eh, 100 mil personas. ¿Tendríamos más o menos, si se puede más o menos, desde que se tiene el conteo ahora, cuántos años estaríamos hablando?
4: Desde el 64 hasta ahora. Eso es lo que está habiendo. Eh, el, el registro empezó a tener más, eh, digamos, un volumen mucho más grande a partir del año 2006. Eh, como te digo, nosotros hemos estado contabilizando eh, qué es lo que ocurre. Tenemos detectados pues cuáles son los estados donde está ocurriendo esto. Hay cuatro estados que prácticamente tienen la mitad de las 100.000 desapariciones. Es Jalisco, el Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa. En los análisis que hemos estado haciendo también es muy sintomático que vemos que, por ejemplo, en los últimos cuatro años la tasa de desaparecidos en hombres ha ido cayendo ligeramente, pero cae. En cambio, la de mujeres está subiendo. Lleva cuatro años de aumentos persistentes.
3: Híjole, híjole, híjole. Este, encontramos, Armando, que la estrategia de gobierno de los últimos años le ha podido dar un giro o algo parecido o no a, a lo que estamos viviendo.
4: Los datos no permiten ver eso, más sí. bien al contrario. Fíjate que eh, la, el dato que nosotros tenemos es que en promedio en el sexenio de Calderón desaparecían ocho personas al día. Esa cifra se duplicó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, llegó a 16 y actualmente estamos en un promedio diario de 25 personas, Javier. Ay. Entonces no se está deteniendo el fenómeno, al contrario, parece que está imparable. Eh, eh, el, la, los análisis que estamos viendo y que se pueden consultar en la página de, de quintoela.org, tenemos, por ejemplo, como los niños eh, es un sector que está siendo eh, afectado, ¿no? Sí. Eh, los indefensos, esta, esta población, eh, tenemos un promedio de 188 niños bueno. y niñas sí. menores de 12 años que desaparecen cada año. Y fíjate que la tasa, al antes de cumplir los 13 años, es prácticamente idéntica entre hombres y mujeres. Pero cumplidos los 13 años... Son las mujeres adolescentes las que son más vulnerables uf, de ser desaparecidas uf, uf. en comparación con sus pares varones.
3: Armando Talamante,
4: editor
1: en Quinto Elemento Lab, gracias. Gracias, Javier. Solórzano,
2: el referente informativo. El doctor Manuel Martínez Justo, internacionalista y director de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, platicó con Javier Solórzano en torno a que Gustavo Petro ganaba las elecciones y sería el primer presidente de izquierda en Colombia.
3: ¿Qué pasó ayer en Colombia tú? ¿Qué supones que, que pasó y qué irá a pasar? ¿no? Porque ya lo que pasó, pues ahí está, pero ¿qué supones, qué
5: condiciones se dieron? Eh, bueno, eh, realmente fue un proceso muy interesante lo que se dio en Colombia y que anticipa desde luego un cambio en cualquier de cualquier forma. Cualquiera de los dos candidatos que hubiera ganado significaba un cambio importante en la política eh, colombiana. Sin embargo, eh, al final ganó Gustavo Petro, un líder de la izquierda, una izquierda que poco a poco se ha ido girando, virando hacia el centro, volteando cada vez más al centro, y desde luego no me cabe la menor duda de que hizo algunas alianzas importantes para lograr ahora finalmente llegar al poder después de su tercer intento, y la verdad es que yo diría, mi querido Javier, que en poco va a cambiar la política colombiana, más que algunas cuestiones de forma y tal vez algún cambio de, de fondo que pudiera hacer, pero que está muy complicado que se realice. A ver, vamos ahí. ¿Por qué está complicado? Venga de ahí, Manuel. Bueno, eh, está complicado porque una cosa es ganar las elecciones presidenciales y otra es tener el control del Congreso. Eh, tanto el Senado como la eh, Cámara de Representantes significan un, eh, un apoyo importante o una traba importante para el gobierno colombiano, para cualquiera que llegara. Y bueno, pues te doy dos cifras en torno a los apoyos que tienen en el Senado y en el eh, Congreso, en, en la Cámara de Representantes, eh, eh, Petro. En el, eh, en el Senado apenas tiene 20 eh, senadores, de los 108 que constituyen el Senado, y eh, en, el, en la Cámara de Representantes, lo que sería el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, pues tiene 28, veintiocho diputados, de un total de ciento ciento y ocho. ¿Por qué? Porque las elecciones al Congreso se realizaron antes de realizarse las elecciones presidenciales, y lo que quedó en el Congreso colombiano tanto en la Cámara de Senadores, como en la Cámara de Diputados, fue una pulverización muy importante de partidos políticos en donde quienes tienen el control son los partidos que históricamente lo habían tenido, el Partido Conservador y el Partido Liberal en una y otra Cámara. Así que, ¿con qué se va a encontrar Petro en este momento? Con la necesidad de negociar con el eh, con el Congreso colombiano para sacar adelante las iniciativas. Y ahí es donde va a estar su primer escollo, su escollo más importante y donde vamos a saber con quién negoció para poder obtener eh, alrededor de seis millones de votos más para poder llegar a la presidencia de Colombia. Por ahí va a estar el primer, el primer escollo que va a tener que vencer y vamos a ver este exalcalde de Bogotá, para poder sacar adelante su gobierno y esos cambios que tanto ha prometido.
3: Oye, este Manuel, doctor, eh, a ver, también viene otra parte que es eh, sumamente importante. Esta elección, al final lo que acaba también, por lo menos eso es lo que pareciera, ¿no? Así, tiene que ver con que eh, América Latina se va a la izquierda. América Latina se va a la izquierda, y si se va a la izquierda, ¿qué es esa cosa que ahora se llama izquierda? Eh?
5: Bueno, esa es una magnífica pregunta, que si logramos contestarla adecuadamente, eh, no existe un premio Nobel para los politólogos, pero tal vez estaríamos en condiciones de que nos lo dieran. Eh, bueno, desde luego, yo más que una izquierda en América Latina, yo diría que es un cambio importante de los gobiernos de, de América Latina, con un discurso de izquierda, pero con un comportamiento bastante populista. Y por ahí hay que entenderlo, tal vez, este cambio que se está dando en América Latina, que se dio en, en Chile, se está dando ahora en Colombia, se dio en Perú, se dio en México también donde hay un desgaste de los partidos políticos tradicionales, eso es más que evidente, los partidos políticos tradicionales quedan relegados a una tercera, a veces cuarta, o una posición menor en eh, los sistemas políticos, y quienes están subiendo son partidos nuevos, son movimientos nuevos, o son aquellos eh, políticos, muchas veces de carácter personal, que eh, logran convencer al pueblo de la necesidad de un cambio, un cambio prometido, pero difícil de cumplir por las propias condiciones de desigualdad que tenemos en América Latina. Así que yo más que un eh, un giro a la izquierda, yo diría que hay un giro hacia el populismo, un populismo que dependiendo de del país está atenuado o no por los equilibrios de poderes que existen en cada país.
3: Oye, a ver, aquí con Colombia, eh, para regresar al punto de partida, Manuel, con Colombia el tema es que todavía hay guerrilla, por más que esté cada vez más disminuida, y hay narcotráfico. ¿Ahí cómo podrá Petro enfrentar todo esto? Eh? ¿Qué ves?
4: Bueno,
5: yo veo que hay una posibilidad de negociación con los grupos guerrilleros, él los conoce desde dentro, él perteneció al M-19, se benefició de los acuerdos con la guerrilla y por lo tanto, él puede entender y hablar el mismo lenguaje de la de la guerrilla. El problema es el segundo que está más complicado y que es el narcotráfico en Colombia. De hecho, algunos ligaban, como sucede en otros países de América Latina, ¿verdad?, a, eh, al narcotráfico con algunos gobiernos que triunfaron, que triunfaron en, en América Latina. Y bueno, en este caso yo lo veo más complicado que pueda ir eh, negociando el narcotráfico o bien reduciendo el narcotráfico. ¿Por qué? Porque yo creo que el trabajo de... Eh, ir disminuyendo el poder de los grandes cárteles que eran Cali y Medellín, ya se hizo con anterioridad, hoy está más pulverizado, más regionalizado y ahí es donde han construido sus propias trincheras el, el narcotráfico y va a ser muy complicado que en los cuatro años que tiene por delante Gustavo Petro pueda lograr eh, por lo menos eh, reducir más el narcotráfico en Colombia, que por otra parte, hay que decirlo, Javier, juega un papel muy importante en la economía claro, colombiana. Sí. Así que yo creo que con la guerrilla se puede avanzar más, sobre todo en aquellos casos donde no esté ligado al narco, donde no hay una alianza con el narco, pero en el problema del narcotráfico va a ser sumamente complicado. De hecho, no he visto declaraciones ni cuando eran candidatos de cómo entrarle al problema del eh, narcotráfico es algo que no he visto abiertamente que eh, dieran en sus declaraciones eh, ni Petro ni tampoco desde luego Rodolfo Rodolfo Fernández ahora le tocará a Petro el eh, lidiar con ese problema que no va a hacer nada
3: oye por último eh, estaba
5: eufórico el señor de la mañanera hoy no hoy estaba muy eufórico y hasta una cumbia nos puso con Margarita, la diosa de la cumbia, ¿verdad? Porque, desde luego, él lo que le interesaba es que alguien más cercano con él, más cercano ideológicamente, fuera avanzando en, en América Latina. Es un aliado más, por lo menos así lo considera él. Luego lo veremos porque esas alianzas que se hacen para ganar las elecciones luego matizan mucho las posiciones, las posiciones políticas, pero desde luego para él la prioridad era que ganaba Pet, que ganara Petro, Gustavo Petro, y por lo tanto le dedicó también muchos esfuerzos a esto, no solo en esta mañanera, sino en varias anteriores, donde hablaba de esa guerra sucia contra Petro, y que al final, bueno, pues no le quedó más que eh, pues gozar este este triunfo, por lo menos momentáneo y al mismo tiempo bailar la cumbia eh, con Margarita la diosa de la
3: cumbia oye este como sea también hay algo que este digamos eh, mucho de lo que hizo el presidente fue con razón el gobierno colombiano pues este de injerencista lo mismo que el presidente dice que no por ningún motivo se metan con nosotros no
5: sí eh, de hecho, bueno, uno de los principios de nuestra política exterior que está consagrada ahí en el artículo 89 de la Constitución es precisamente la no intervención en los asuntos internos de los estados. Eh, a veces yo no conozco un solo partido político que no haya apoyado a otro eh, ideológicamente eh, similar. En, en otros países hay esta parte de una solidaridad partidaria y desde luego todos le apuestan a que más gobiernos sean similares en su pensamiento y en sus políticas para poder reforzarse cada vez más. Así que, bueno, yo no veo nada extraordinario en eso, más que evidentemente una contradicción con el discurso político que a veces utilizamos. Solórzano
1: el referente informativo.
2: Vamos a ir a una pausa, de regreso continuamos con más de este resumen informativo a través del Heraldo Radio en todo el país. Gracias por acompañarnos, son las mejores entrevistas con Javier Solórzano. Así es, Javier Soloro sobre el referente informativo, lo más relevante de este año 2022. Saludos cordiales, amigos del 98.5 en la Ciudad de México y de Aldo Radio La Laguna. Gracias por seguir con nosotros. Lo más importante, lo más relevante del referente informativo a través de este espacio. El 30 de mayo, Javier Solórzano platicó con Roberto Rojo, biólogo y espeleólogo, en torno a que eh, pues la decisión del juez que había ordenado la suspensión definitiva de las obras del polémico tramo 5 del Tren Maya. ¿Lo escuchamos? Oye, a ver, ¿qué fue lo que pasó
3: que genera hoy una... Una esperanza y a lo mejor también una posibilidad de diálogo este por aquí, por allá, por todos lados, para, para ver cómo se va a subsanar, si se conserva ya en definitiva, incluso en el juicio, eh, la decisión que tomó hoy de suspender indefinidamente la, 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 este, la ruta, la, el tramo 5 y 6, hasta donde entiendo, del de Tren Maya. A ver, ¿qué fue lo que pasó y por dónde andamos, Roberto?
6: Sí, bueno, fíjate que eh, este resolutivo que cayó el día de hoy lo llevamos esperando ya bastante tiempo, ya había hubo un aplazamiento, tuvo que haberse dado el viernes pasado, pero justamente hoy, eh, te cuento rápidamente que tuvimos unos fuegos muy fuertes, unos incendios forestales aquí en la región, en Playa del Carmen, los últimos días, ya estuvimos apagando incendios, y hoy estaba con Pepe, eh, ahí en la parte del tramo 5, cuando comenzó a caer una lluvia fuertísima y pero preciosa una lluvia hermosa ahí en, en, en la selva en esta zona y ahí fue cuando Pepe vio la noticia del resolutivo que se daba la suspensión definitiva del tramo 5 sur del tres Maya entonces brincamos este nos abrazamos y, y salieron algunas lágrimas ahí como bien dices pues por, por, por esperanza, nos da esperanza, este se, se está tomando en cuenta la ley y, y bueno, pues la verdad eh, nos pusimos muy muy contentos. Sabemos que no termina esto aquí, que falta todavía mucho por hacer, pero hoy hubo una victoria eh, ciudadana, una victoria de la ley, una victoria de los hechos, de la verdad y, y cosas como esta, es importante que sucedan en nuestro país.
3: ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Como para ponerlo en perspectiva y hasta dónde obliga a, a ya la suspensión, por lo menos en el proceso del juicio, o exactamente qué, y qué va a pasar con ese tramo, puede hacerse para otro lado el tramo, qué puede pasar, qué presumes que pudiera pasar, siendo que tú no eres el que hace el tren, ¿no? Que quede claro, ¿no? Pero ¿cómo la, veré? ¿Cómo la ves
6: tú, pues? Híjole, este, pues no, no sé qué, no sé bien qué es lo que venga más adelante. Por el momento ya no se pueden realizar ningún, ningún trabajo de lo que se venía haciendo en esta zona. No lo puede hacer Fonatur, no lo puede hacer Fonatur Tren Y, y bueno, pues ahora nosotros nos vamos a enfocar en la restauración de, de, esto que fue, de esta selva que fue devastada. Eh, y bueno, pues no sabemos qué, qué es lo que venga ahora por, por parte de, del proyecto, del gobierno. Eh, definitivamente ya lo hemos visto a lo largo de este tiempo por esta zona es, es, es casi imposible que, que pase eh, un, un tren como está planteado hasta el momento por todas las razones que se han hecho hasta, hasta ahora pero además pues por las malas decisiones y lo, y lo, lo mal que se había venido haciendo eh, todo este proceso entonces no sé bien qué es lo que venga adelante, vamos a estar aquí preparados, vamos a seguir defendiendo nuestro hogar y defender nuestro hogar significa defender también nuestro país, nuestro planeta, porque ya vemos que todo lo que afecta en un sitio afecta también, puede afectar también en todo el planeta.
3: A ver, esto para ponerlo también en perspectiva es lo siguiente. Lo que estamos viendo también es que ustedes, digamos, ustedes piensan, eh, ahora sí que volver a plantar, volver a arreglar, por decirlo de alguna manera, ponerla otra vez esa zona en concordancia con el medio ambiente. ¿Eso quién lo, quién lo va a hacer? ¿Desde cuándo lo, pu lo, puede lo pueden hacer? Pregunto Roberto, porque no sé si haya algún tipo de imposibilidad de carácter legal en función de eh, la suspensión. No sé qué les permite y qué no les permita. Y tercero, ¿hacia dónde irá? ¿Cuánto tiempo esta suspensión definitiva? Porque se habla de que se llevará a efecto esta suspensión en el proceso del juicio y si el juicio resultara desfavorable, aquí vamos otra vez para atrás hasta donde entiendo. A ver, Roberto, cuéntanos.
6: Sí, pues lo, lo que lo que va hasta el momento es una, eh, ahora es que una una, una batalla eh, ganada pero todavía no está ganada la guerra Ajá. falta todavía un proceso largo tenemos que estar al pendiente pero eh, nosotros estamos confi confiamos en, en pues ahora confiamos más en la, en, la, en la legalidad y sabemos que esto no estuvo bien hecho desde un principio y también sabemos que a futuro Debe el, el, el enfoque del estado de Quintana Roo debe ser de, de conservación, eso lo hemos planteado muchas veces, no de turismo, primero de conservación porque una vez que tú conservas las maravillas y bellezas que hay en este sitio ahora sí va a venir el turismo, va a venir la economía y van a venir muchas cosas más, no necesitamos eh, una enorme eh, infraestructura sí tenemos que solucionar cosas pero no necesitamos más cuartos de hotel por ejemplo, necesitamos preservar la naturaleza de este lugar que es la que atrae al turismo, si perdemos esta naturaleza ni turismo ni economía ni nada más va a pasar aquí entonces lo que vamos lo que queremos proponer es uno que todo este territorio sea patrimonio de la humanidad porque tiene todas las características para hacerlo culturales biológicas geológicas históricas y demás y eh, y tenemos eh, la, lo más inteligente por hacer aquí es buscar que lo que el, el objetivo del Estado de Quintana Roo sea de conservación. Ya hay ejemplos en otros países, en otros lugares donde se apuesta a la conservación y sigue habiendo progreso y sigue habiendo eh, ganancias y siguen habiendo muchas cosas porque tienes tu tesoro que, que, que es la naturaleza en las manos. Entonces, bueno, esa es la, la respuesta a tu primera pregunta. Lo que sigue eh, adelante, pues pues vamos a, vamos a ver, la, la naturaleza se, se regenera solita si la dejamos, no hay que ayudarle mucho y esa herida, esa cicatriz que tiene en nuestra selva ahora sanará si somos lo, suficientes, lo suficientemente sabios para, para conservar en el futuro en esta región
3: Bueno, pues este, Roberto, pues sí un paso importante ¿Ustedes se van a poner a trabajar ya en la zona luego? luego ¿O qué iban a hacer?
6: este Pues no hemos, no hemos dejado de
3: trabajar aquí No, no, pero me digamos, refiero, porque ya es que no se podían meter, en fin, no no se podía hacer nada mientras estuviera el proceso, ¿no?
6: Sí, sí, no, pues estamos al pendiente, por supuesto de todo lo que sucede en nuestra zona, por ejemplo, debemos evitar que se convierta en un basurero. Claro. Debemos evitar que lleguen invasiones, sí. debemos evitar muchas cosas, entonces, pues ese va a ser el, el trabajo siguiente, ¿no? O sea, si no podemos eh, actuar directamente en el, en el terreno, pues por lo menos tenemos que verificar que, que no sea que no que no se de, que no se dañe más.
3: Te mando un gran saludo Roberto Rojo, biólogo, espeleólogo por este gran paso que se dio el día de hoy.
6: Pues muchas gracias a ti, gracias por tu tiempo y esto lo tomamos como una enseñanza de cómo la sociedad civil puede y debe, tenemos la obligación de preservar nuestro México y su riqueza natural sí. para el futuro y todas las generaciones. Claro. Es nuestra oportunidad y es nuestra obligación moral en este momento, aquí y ahora.
1: Muchas gracias Roberto, saludos. Solórzano,
2: El referente informativo La activista feminista lesbiana mexicana fue integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Lolkin Castañeda Vadillo. Platicó con Javier Sorosano el 17 de junio pasado en torno a que facilitaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menores trans, cambiar el género de su acta de nacimiento. Algo interesante que era una noticia muy importante para mediados de junio.
3: Facilita la corte a menores trans cambiar el género de su acta de nacimiento, su identidad. A ver, yo te diría que alcanzas a saber de esto, porque como bien sabes, Lolkin, mucha gente no le ha de gustar, ¿no? Y claro. a mucha gente, pues, ha de decir, por fin se hizo, son menores de edad. ¿Cuáles son tus reflexiones, Lolkin, sobre ello?
7: Mira, es un tema que desde luego desde Sociedad Civil celebramos, es un tema muy importante que lo que eh, garantiza es que eh, las niñas, niños y adolescentes puedan eh, armonizar su documentación para tener una vida eh, lo más plena posible. ¿no? Es decir, eh, lo, que, lo que se intenta es justamente dar este reconocimiento a la identidad, a las infancias trans, en términos de su autopercepción. Y en ese sentido, nadie puede hablar por una niña o por un niño o un niñe, ¿no? Por supuesto que la discusión se ha centrado en términos de ver a las infancias como personas, per personas, menores e impedidas que están sujetas a la voluntad de alguien más, en este caso de su familia, y como si no tuvieran eh, desde ya, desde desde la infancia, eh, el derecho a eh, a opinar sobre sobre lo que le compete, a tomar decisiones respecto de cómo qué qué, qué quiere comer, qué le gusta vestir que pueda eh, asistir a una escuela sin tener que, eh, que, que pues que vivir una doble vida, ¿no? es decir, ocultar su identidad sin tener que ser objeto del de acoso escolar, que es un tema gravísimo en nuestra sociedad, eh, y que además, por supuesto, el hecho de que las niñas y los niños no tengan su identidad eh, garantizada en términos de autopercepción lo que ocasiona es que tengan eh, desde deserción escolar, acoso escolar, eh, pero incluso a situaciones mucho más graves que van a intentos de suicidio, a laceraciones, porque es el, el, el impacto social del desprecio y de la desigualdad es a la sanción, a la que les imponemos en el momento en el que no les reconocemos su identidad.
3: Ese es quizás el punto de partida. A ver, ¿cómo, cómo deben de tratar, te diría yo, Lolkin, las familias en, su, en sus casas esto?
7: Mira, desde luego que eh, no es un tema simple. Evidentemente, cuando, cuando nace un bebé, pues la familia... Le, le recibe desde su eh, desde sus prejuicios desde desde la idea que han preconcebido para ese ese niño esa niña no si va a ser este médico eh, ingeniera en fin cómo lo está imaginando su familia y entonces evidentemente estamos hemos crecido en nuestra sociedad que sigue siendo eh, preponderantemente machista, Ajá. misógina, discriminatoria, racista, esa es nuestra sociedad mexicana en, desde desde sus orígenes, y que a partir de eso, evidentemente, eh, cuando una niña, un niño, eh, dice abiertamente que su identidad de género no corresponde a la identidad de eh, de, de, de sexual con la que ha sido asignada al momento de nacer, pues por supuesto que la familia se enfrenta a un a un momento de, de transición y ese momento tiene que ser acompañado por toda la familia es decir la, la familia tiene que buscar el acercamiento con las organizaciones de sociedad civil, con las instituciones, para que sepan que esa niña trans que ese niño trans no tiene ninguna enfermedad, no hay nada que curar en ellas ni en ellos, lo que tenemos que curar es a la sociedad de los prejuicios y de eh, de esa discriminación, a esas niñas bien. y a esos niños lo que tenemos que hacer es facilitarles la vida, diciéndoles que por supuesto, eh, todo, todo en esa niña, todo en ese niño está bien, que vamos a acompañarles y a fortalecerles con todo el amor de la familia, con todo el respeto que desde las instituciones, las escuelas, tienen que hablar abiertamente para que esas niñas y niños sean recibidos en el entorno escolar con respeto, sin acoso. Muy bien. Y que vayamos haciendo ese cambio.
1: Bueno, Lol, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Lorquín. El referente informativo.
2: Es el referente informativo a través del Heraldo Radio. La doctora Mariana Aparicio, que es coordinadora del observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la UNAM, platica con Javier Solórzano en torno a la reunión de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden.
3: Entiendo que no puede haber resultados así, ¡pau! ¿No? Que se echa a andar toda la vida cambiando. Uno pide cambios estructurales, que por cierto, ¿eh? yo sí si lo digo, Mariana, no se los pidieron al señor Trump, se los piden ahora Biden. Y el señor Biden pide paciencia. ¿En qué andamos?
8: ¡Wow! Sí, sí que eh, pide paciencia y sobre todo porque, eh, de nuevo, creo que estamos en unas elecciones intermedias, recientemente. Eh, si no mal recuerdo, ayer salió la primera encuesta de elecciones intermedias donde toda, todavía nada está escrito, entonces por supuesto que esta, esta reunión uh, en definitiva no modificará eh, el, el pulso de las elecciones intermedias, pero sí hay temas eh, que pueden ser sugerentes y sobre todo los cinco puntos eh, que sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión con el presidente Biden
3: Bueno, vamos a ver, de lo que pasó y ¿qué podemos destacar? ¿Qué, es, qué te parece importante poner en la mesa?
8: Mira, creo que es importante el discurso eh, sobre responsabilidad compartida asuntos eh, compartidos para trabajar de forma conjunta Creo que ese es un cambio muy importante, de nuevo puede ser en términos discursivos, pero que eh, puede poner al menos en la mesa eh, un diálogo, no necesariamente puede traducirse en una política pública y su implementación, pero al menos identificar de forma conjunta problemas compartidos en la relación México-Estados Unidos y identificar problemas que forman parte de la región de, de, de América Latina y el Caribe, eh, sumado a México, eso me parece que es un gran acierto. Otra cuestión que está en la mesa creo que fue el tono tanto en la reunión con la vicepresidente Kamala Harris y con el presidente eh, Biden. Creo que fue muy cordial de ambos lados. Eh, eso también es importante en términos diplomáticos. Claro, claro. Eh, identificar temas eh, en común. Eh, creo que el presidente Biden eh, hizo muchísimo énfasis, sobre todo es el tema que más importa, Estados Unidos, el tema migratorio. Eh, eh, sugirió un incremento de, de visas, no, de, de las H2, eh, visas para eh, oportunidades de trabajo legales, ordenados, eh, una parte de la inversión, 3.4 mil millones en infraestructura, en la ley de infraestructura bipartidista, eh, que, te que tengan un impacto también en México y en la región centroamericana. Eh, me parece que esos fueron los temas eh, o el tema que más entró al menos en lo que hasta ahora públicamente sabemos, y este tema eh, creo que eh, si bien es muy importante, me parece y aquí igual podemos discutirlo, me pareció muy extraño que fuera el quinto punto de los cinco puntos que estableció eh, Andrés Manuel López Obrador, justo el quinto fue el tema migratorio y los primeros fue el tema energético. ¿Qué piensas pues mira, eh, creo que eh, Andrés Manuel eh, llegó con, eh, digamos, con algunos ofrecimientos eh, que van directamente hacia un electorado eh, que está en la frontera sur. Eh, es muy atractivo decirles eh, que por parte del Gobierno Mexicano va a estar disponible eh, un galón eh, de petróleo a 3.2%. Eh, punto 12 eh, dólares por galón en lado mexicano y que van a mantener eh, este abastecimiento. Un poco resultó muy interesante agradecerles ¿no? la compra que hizo Pemex en Texas versus un precio de 4.78 en, en Estados Unidos. Ese fue un ofrecimiento para los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Eh, mencionar eh, que pone a su disposición el gasoducto eh, para también aliviar un poco la crisis energética. ¿Qué quiero decirte con eso? Que Andrés Manuel eh, o el presidente llegó con una serie eh, de cuestiones energéticas, un poco para soltarle de filón, bueno, y utilizando nuestra eh, eh, soberanía, pues. Eh, nacionalizamos el litio ¿no? como un poco de refilón y esa, esa respuesta eh, Biden eh, dijo al final eh, estoy muy interesado en saber cuáles ah, cuál son los contenidos de estas cinco propuestas eh, creo que le están apostando al plan de infraestructura, por un lado uno, eh, para la reactivación económica y lo que puede implicar eh, pero lo utiliza el presidente mexicano como una forma de, de cambio eh, justo tu propuesta, ¿no? le dije al presidente Biden, que es una aprobación bipartidista, pues podríamos aprovecharla para pisos temporales para trabajadores legales, ¿no? Entonces, hay, hubo un juego ahí, que de nuevo, eh, lejos, como bien decías, eh, podemos saber de resultados de facto, creo que hubo un juego bastante, bastante interesante sobre lo que se ofreció y lo que se está pidiendo.
3: Oye, eh, esta parte compártese eh, que toda esta referencia sobre China que hizo el, el presidente mexicano de alguna manera haya este haya dicho espérame espérame si alguien está produciendo en el mundo somos nosotros no los chinos si no hay un monopolio porque se ve que le, le pegó ahí en la cresta eso no le gustó mucho porque además es cierto lo que dice Biden ¿eh? por cierto eh
8: eh, claro, no, por supuesto. Yo creo que lo despertó. Biden llegó un momento, eh, si sí, los que nos están escuchando pueden apreciar el video, llegó un punto en que estaba un poco desesperado al, sí, al, sí, al, al momento en que hizo una broma, no, diciendo que se sorprendía una camarógrafa que no que no movía el teléfono, no. Eh, creo que lo, eh, eh, creo que eso, no sé si lo tenían o lo tenía clara, claramente en su discurso pero es algo que se ha manejado un poco utilizar el temex como una fuente de contención vinculado al gasto de la República Dominicana como parte de la estrategia de guerra comercial que tiene con la República Popular China. Es algo que se está diciendo en los medios, algo que se está diciendo en la academia y que me parece eh, lo pusieron o está dentro del discurso eh, para hacer un poco esta, esta esta digamos, América del Norte es fuerte. Tú puedes contar con México o Estados Unidos puede contar con México. Eh, toda esta discusión sobre la, la, el achicamiento de las cadenas de suministro para tener una América, más, una América del Norte más próspera. Creo que jugó un poco más yo esperaría sobre cuáles son o cómo se bajan estas propuestas a un, un posicionamiento de, de política pública, que no nos digan solamente vamos a tener más visos temporales, eh, va a haber mayor inversión, sí, pero ¿cómo y de qué forma? Creo que eso es lo más importante. Eh, establecer, aunque al menos por ahora hay una muy buena relación y como tú bien decías antes de que de que entrara, creo que hay un coqueteo muy claro con, con la, pre la vicepresidente Hamada Harris sobre las próximas elecciones en el 24 en el presidencial.
3: A ver, este Mariana, vamos cerrando. Eh, va a ser difícil que tengamos estos grandes acuerdos. este Ya no se dan en el mundo hoy, ¿no? Se va, esto poco a poco se va amarrando, diría yo, no o esa es mi impresión Mariana, o qué piensas.
8: Mira, creo que en el caso de toda esta relación hay otros canales que son mucho más fuertes, son canales institucionales que independientemente de quién está en el poder, te siga trabajando día con día. ¿no? Los consulados eh, de las representaciones mexicanas en Estados Unidos hacen un trabajo arduo, los distintos niveles de gobierno. Digamos que este tipo de reuniones lo que hacen es, como decirnos con bombo en platillo, lo, la, la idea o la agenda que se está estableciendo. Eh, creo que va más allá de estas de estas visitas de trabajo eh, sobre la relación intensa que hay entre ambos países. Pero sin lugar a duda, eh, tener una agenda migratoria eh, tal como muchas de las personas eh, buscan, ¿no? que viven en Estados Unidos. De hecho, justo fue el último punto de petición de Andrés Manuel respecto al presidente Biden. Eso claramente no lo podremos ver ahora no. ni, ni en años muy cercanos. Yo creo que eso es bastante imposible, al menos por ahora.
3: Bueno, este... A ver, entendiendo que esto no se acaba hasta que se acabe y que hoy en la tarde también hay actos y el presidente anda paseándose, no lo digo peyorativamente, por la ciudad de Washington, que se le han acercado, pues yo decía que si lo dijera un periódico de México dirían que cientos de miles de migrantes, si lo dijera otro periódico de México diría unos 30 o cuarenta. Entonces, este, hagamos. ahora sí que hagamos de como quieran, pero no se ve que sea numeroso. No lo digo pero tampoco peyorativamente, pero gente se le acercó y migrantes este, como se en el país también para demandar ¿no? que el consulado, que todo esto. A ver, para cerrar, eh, lo que va, cuánto le ponemos de calificación a esto, si es posible ponerle una calificación sustentado en lo que nos has venido también diciendo.
8: Estás poniendo en un aprieto. Oye, pero, pero como tú eres,
3: pero como tú eres maestra de la UNAM, no te queda otra que evaluar.
8: Eso está muy
0: difícil.
8: Pero pero yo creo que eh, si evaluamos eh, cualitativamente y no cuantitativamente, creo que hay eh, un ambiente eh, positivo, eh, con capacidad de trabajo. Pero de nuevo hay que eh, esperar a cómo eso se baja en una propuesta formal, en recursos económicos e implementación de políticas públicas y por supuesto de sus propias evaluaciones para seguir en un camino eh, en donde ambos países sean benéficos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Gracias, esto es el especial de El Referente Informativo con lo más sobresaliente del 2022. Nos vamos, gracias. Daniel Padilla, eh, Gabriel González Moreno y Heriberto Vázquez Muñoz de este lado. Deseamos para usted la mejor de las tardes.
1: Hasta aquí Solórzano, El Referente Informativo.